0: Bueno, pues aquí voy. Una disculpa porque no me he presentado. Soy Mario Ortega hablando de fútbol. Un abrazo para todos. Ahorita voy con los patrocinios, la mención. Eh, hoy debíamos tener la charla con Gerardo Gutiérrez. Estuve a la espera de su comunicado, de su reporte, pero me dice que está en el sillón del dentista desde el mediodía y que no contaba con la astucia del dentista de que le iba a hacer unos moldes nuevos, no sé qué cosa, y que eso le impide estar pues, disponible para grabar. Entonces le dije que no había ningún problema, que estamos comunicándonos con él el viernes para platicar este, el reinicio de, de la Liga MX. Bueno, pues acá estamos, es mitad de semana, y la cintura o el ombligo de la semana le llaman, eh, podemos hablar no es que no me puedo alargar sin antes mencionar los patrocinios una disculpa gracias a Eres Fan De la tienda de todos los fans de los artículos promocionales oficiales más bonitos que usted va a encontrar en la ciudad los tiene Gerardo Salías Pola Búsquenlo en Instagram, búsquelo en Facebook Eres Fan De Perito Saro, que viene mañana a la casa de todos ustedes a dejarnos una deliciosa paella hecha con sus manos porque vamos a estar celebrando eh, Dios mediante el cumpleaños de mi madre que arriba a sus 83 años. Gracias Pedro, muchas gracias. Eh, gracias también a los hermanos Valencia, al chef Hugo Valencia, a Marcelo y a su negocio Valle Alto Catering. Que le da batería, le da guerra a cualquier tipo de evento, sea del tamaño que sea, empresarial, familiar, de 8 de ochocientas personas, usted búsquelos en Instagram y en Facebook también, y pues va a salir de, de, de la bronca, aparte yo se los estoy recomendando, ¿eh? no, no creo que estoy mandándolos al, al matadero, es, es cocina y es mano de cocineros que yo he probado y he bastante recomendable gracias a Luis Loa y su negocio de publicidad instalaciones Loa para todo lo concerniente a su negocio, a la fachada a las unidades móviles a todo lo que tenga que ver con publicidad este chavo se la sabe todas todas ubíquenlo en Facebook y por último EP Laptop en PC Store todo lo concerniente también a la computación a los laptops, a las facciones, a todo lo que usted necesita, mi sobrina Ivonne, ahí nos va a responder sus dudas, búsquela también en Facebook. Bueno, pues, dadas las menciones, procedo a hacer un programa, ahora sí, muy breve, porque, porque así la vida a veces, eh, Déjenme ver si no se corta esta cosa de la grabación, porque tengo aquí algunos datos que están en mis archivos y que tienen que ver con la Liga MX. Eh, resulta ser de que esta gente que seguramente debe ser la que controla las elecciones, todas las cosas del de, de país, dicen que la Liga MX ha resultado mejor o que ha salido por encima de la Premier League y de la Liga de España en el famoso mejor tiempo efectivo de juego o sea una cosa es que se juegue más tiempo y otra cosa es que se juegue mejor esto hay que dejarlo bien claro es como la torta de tamal ¿verdad? ¿de qué te sirve a ti comprar más comida que, que otros? si te van a dar un bolillo enorme con otro pedazo de mazacote entonces y de, con mi respeto es para los, a los del pero yo a todo le entré en muchos años que estuvimos allá todo probé, menos este, ese fue el único platillo que no me enamoró. Eh, hay un dato que habla de que este torneo está rompiendo récord con respecto a anteriores. Eh, supera ya los 2.3 millones de aficionados en entradas. Yo tampoco les creo mucho, porque ...pues... apenas ayer dábamos el dato de la entrada al partido de México con Jamaica en donde Gerardo Gutiérrez nos eh, comentaba que pues al menos 20, 25 mil boletos habían sido eh, regalados o 25 mil personas habrían ingresado eh, por aquella estrategia de pues abre las puertas ¿verdad? para que no se vea tan jodida la cosa y, y, y ya, se la, ya se la saben muchos el DF van y se apuestan a las afueras de, de, de las entradas y saben que a los 15, 20 minutos, órale, para adentro y nadie vio nada y, y ya más o menos... Se, es como en los conciertos, hay muchos artistas que le echan una un ojeada o el representante le echa una ojeada, me ha tocado presenciar esto, que tras bambalinas y, y mandan la orden y luego los acomodadores empiezan a, a hacer lo suyo para que todos los que están a medio arriba pasen a la sección de abajo y por lo menos se vea la mitad del teatro o la mitad del recinto musicalmente hablando, eh, lleno. Esto del fútbol mexicano y sus cifras, eh, pues no sé, discúlpeme si estoy hablando de algo que no creo y en algo que no voy a creer, y aparte, pues no me dice nada, este, tampoco quiero hablar... Basura de nuestro fútbol Aunque casi siempre lo hago Pero <risa> eh, este torneo ha sido mejor que otros Hay que decirlo eh, Y curiosamente viniendo de, de una Copa del Mundo Que para mí son Los previos y los posteriores son Son bajitos o son malitos de calidad Pero este ha sido menos malito Que otros torneos eh. Ha sido pues hasta la fecha bueno Y, y pues ojalá Monterrey eh, Corone esto que parece ser una temporada De ensueño por lo pronto se encaminan a un torneo de 39, 40, 40, no sé cuántos puntos vaya a hacer Monterrey. Y, perdón, si cito a Monterrey y no a Tigres, pero Tigres está experimentando eh, esta transición que no termina por, por darse, porque lo del Chima Ruiz es transitorio. Lo del Chima Ruiz lo dijimos cuando venía en camino, cuando lo nombraron, y cuando se jugaron dos o tres juegos, les dije que yo no creía en esa en esa apuesta, en ese experimento, en esa improvisación, no es que el Chima ya dirigió y no seas malo y deberías de creer en el técnico mexicano, yo creo en el técnico mexicano, pero a Tigres, si lo va a dirigir un mexicano o un extranjero hecho en México, tiene que ser un, un técnico bragado y no tiene que ser su primera experiencia como técnico en primera división, pues manejando, como lo dijimos, muchos o sea, está bien que, que dirija un técnico mexicano pero primero tienes que hacerte te tienes que ir haciendo al, mo, al ajo al modo, dirigiendo equipos chiquitos, medianos y luego ya te ganaste el mérito de dirigir un equipo de los grandes y perdón, pero para mí Tires y Monterrey si no son los más ganadores con respecto a Chivas y a la América pues están hoy por hoy metiendo el dedo, los dedos entre la puerta eh, en ese afán de, de de ser protagonistas constantes ya, de muchos años, o de los últimos 10, 15 años, no sé, y le duele al que le duela, ¿no? Le duele al comentarista, le duele a usted que le va a Chiva, a usted que le va a la América, esa es la realidad. Y sacamos numeritos, a ver quién ha sido el más dominante, a ver quién ha traído los mejores jugadores, y la vieja, la vieja discusión. Entonces, pues a mí esto, esto de los números de la Liga MX como que a veces no me no me termina convencer se están poniendo de moda este desde hace muchos años porque esto de la comunicación, gracias Nacho Cristerna por tus comentarios ¿eh? los, los valoro muchísimo siempre y ahí te voy con otra reflexión a falta de temas hoy juega Querétaro Cruz Azul, partido pendiente no sé qué fecha, reabren las puertas en el estadio Querétaro Ronaldinho va a hacer presencia y ojalá y les vaya muy bien. Aunque esa plaza está maldita, ¿no? Eh, les decía que se están poniendo de moda los escándalos eh, en televisión. Yo los entiendo perfectamente en tanto espectáculos. Las páginas de espectáculos, los dimes y diretes, los chismes, eh, las difamaciones y todo este tipo, los paparazzis. Pero... Cuando uno prende la televisión, por eso la dejé de ver mucho tiempo y ahorita pues, volví a la tele nocturna, este, por algunas razones, y empecé a ver otra vez ciertas mesas de opinión. ¿no? Un ratito veo la de Francisco Javier González, que es un poco más seria. Fíjese lo que estoy diciendo, ya para decirles yo que la, la, la mesa de opinión de Televisa Deportes o de TUDN es más seria luego pones la de Fox y luego pones la de la de ESPN y pues <coughs> los pleitos han sido cada vez más álgidos, han sido más más subidos de tono Ricardo Peláez que no es periodista, pero se cree periodista y luego se cree este, directivo, y luego se cree jugador, y luego se vuelve a creer muchas cosas porque ahí anda Brincando, chapulineando de, de, Y no termina por hacerse bueno en ninguna ¿eh? Ya futbolista ya fue regular eh, Tirando bueno Pero yo ya lo dije Me gustaría verlo incrustado en la federación Como director ¿verdad? Pero ya fastidia Igual que Osvaldo Sánchez Fastidia verlo tanto, escucharlo tanto Hasta para las orejas este, Ahora resulta que dice que La selección Pues hace falta que se partan la madre este, ahorita voy con, los, con lo de los debates que les iba a comentar Dice Peláez, esto se me olvidó decirlo ayer eh, Me extraña Porque usted y yo sabemos de, de mucho, mucho tiempo Que en el fútbol no basta con, con romperte la madre ¿no? Perdón por la expresión, pero así la dijo O por romperte la camiseta O por dejar todo en el campo O el término que usted quiera Pero sabemos que es dejar hasta la última gota yo he visto equipos que se han roto la M y les han metido 5 Porque esto no es cuestión de esfuerzos nada más. Esto no es cuestión de correr más que el rival. Esto no es cuestión de meter la pierna más fuerte que el rival. Esto también es a veces de pensar. ¿eh? Y México, además de que no se rompen todos la madre, como dice Peláez, eh, no hay un, una uniformidad de calidad ni de criterios con el balón. Y vuelvo a lo de siempre, a lo que siempre he dicho acá, desde que más o menos tengo eso, un criterio de haber visto fútbol y de haber sacado mis propias conclusiones, es que eh, esto, es, esto es una ecuación muy fácil, o sea, si no hay un buen maestro, no hay un buen alumno, y si no hay un buen alumno, no hay un buen estudiante, un buen profesionista más adelante. Si los jugadores, que vienen de las básicas, vienen ya con ciertos, no de conceptos, ¿eh? ya vienen con ciertos problemas de técnica individual. ¿sí? Yo siempre he dicho, y me lo han avalado muchos entrenadores con los que hemos tenido la oportunidad de sentarnos a tomar un café, que el futbolista debería dormir con, la, con el balón como almohada, o sea, debería ser un, una cosa muy íntima la relación. No, el futbolista solamente tiene que ver con el balón, dos horas, dos horas y media, y no todo ese tiempo estuvo con el balón en sus pies. Entonces, el día que el futbolista mexicano, yo no sé Alemania, yo no sé España, yo no sé Inglaterra, yo no sé ellos cómo le han, le han hecho, si esto es genético, o, o aprenden más rápido, o yo no sé, pero el futbolista mexicano tiene una del 0 al 10 tiene una calidad técnica promedio del 7 y para aspirar a ganarles no de vez en cuando sino hacerles partido en momentos importantes ya sea copa esto, copa el otro, mundial a Brasil, Argentina, España, Holanda ta ta, ta. necesitamos o salir muy inspirados o, de, o rompernos la madre y jugar medianamente bien ese día y no perder la contestación o adquirir sí o sí, ya, una mejor técnica individual, ¿sí? Pero si desde abajo, los muchachos, le digo, vienen mal, o vienen nada más así, con medio acabado, órale, va para afuera, ya, pásale a los 15 años, y si el muchacho es correlón, mete la pierna, y tú, mira, se, se trae talento, sí, pero no trae mucha técnica, nada más se sabe dos o tres toques, domina dos o tres toques, el famoso toque con la parte interna, el, el pase lateral, o el cambio de juego, pero no son jugadores que tengan la, el recurso técnico de tocarte un balón de primera cuando haya que hacerlo ya que tienes técnica tienes que tener ahora la imaginación y tienes que tener las ideas los, los, los trazos mentales para saber qué hacen los, los buenos futbolistas europeos y nosotros estamos estancados y por eso decía Valdano hace unos días que el gran problema o la maldición de México y no es nuevo ¿eh? el gran problema de México se llama con CONCACAF pues sí, porque mientras otros nadan en una alberca olímpica y desarrollan más técnica y más velocidad y mejores tiempos, nosotros estamos en un chapoteadero y nuestros sinodales son, ya vio Jamaica, Guadalupe Cuba, Honduras este, el otro, el otro y siempre he dicho que tú te vas a poner los trompos con con el chiquito de la casa va a llegar un día el que el chiquito de la casa ya sabe cómo pegas, ya sabe cómo te mueves, ya le pegaste muchas veces, ya abusaste muchas veces de él eh, jugando a las cachetadas y a los golpes, pero de repente el chiquito te rebasa en altura, y el chiquito pesa ya 100 kilos y tú te quedaste en 80 y dices tú, en la madre. A lo mejor no han llegado a esos niveles los rivales de la zona, pero dos o tres ya sí, ya sí nos ven para abajo. Yo siento que Estados Unidos ya no nos ve de tú a tú hacia los ojos. Siento que nos sacó una, una distancia. Y, y por cierto, este, viene el partido en Nation League. Este, en semifinal se va a enfrentar México con, con Estados Unidos. Ahorita voy a eso. Porque este tema siempre me ha apasionado. Siempre he dicho que... El fútbol mexicano lo veo yo como a un coche, ¿no? Como ese ese, ese hombre que, o mujer que gusta mucho de su auto y le meten al, 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 a la pintura y a los acabados y, 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 y mandan este, hacer, ¿cómo se llama esto? Cromar la defensa y eh, aquellos autos Falcon y Mavericks y que, que, que tienen su defensa muy bonita, cromada eh, y la pintura... La, la, la procuras, la encera, le das un, un servicio de estos nuevos que hay del de abrillantado y todo. Y le mandas al, al, al tapicero y, y le hacen un interior muy padre y los interiores, este, el tablero, se lo mandas cambiar y lo compras en algún en lugar. Y, y dices tú, wow, está flamante. ¿Y la máquina, carnal? ¿Cómo anda la máquina? O sea, el fútbol mexicano se ve muy bonito en el aparador que es el mundial por eso recibe tantos elogios pero te metes al al, al, al espectro a al, 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 las tripas del fútbol mexicano y sabes que se trabaja y que tiene resultados medianamente aceptables a nivel mundial pero, pero no, te, no, te, no te explicas cómo pasa esto si, si se trabaja tan mal si hay tanta corrupción si hay tanta traba para que el futbolista mexicano trascienda con esta exagerada cantidad de extranjeros. Entonces, aquí hemos tropicalizado este, el fútbol a nuestra manera. Lo hemos ejecutado a nuestra manera. Este, unos entrenan en la altura, otros entrenan en la playa, otros no salen a entrenar a ningún lado. Hay preparaciones físicas diferentes de acuerdo a las diferentes zonas en las que hay fútbol. Un día tuvimos fútbol en Cancún, ahora tenemos fútbol en Tijuana, ahora tenemos fútbol en la otra frontera, en. en en Juárez y así, este y no terminan por uniformarse las preparaciones físicas y con ello el futbolista hoy juega con estas condiciones climáticas y luego al otro año se fue a jugar a no sé dónde y dices tú, ¿cuándo vamos a tener un, un, un futbolista medianamente preparado en lo físico, en lo técnico y en lo mental, que es lo más no digo que lo más importante, porque hay jugadores muy tontos fuera de la cancha, ustedes y yo sabemos quiénes son constantemente están en escándalos este, pero dentro de la cancha son muy fieros y muy buenos y goleadores y buenos defensas y buen portero pero les quitas el balón les quitas este, el chorcito le pones unos jeans y son los verdaderos tarados no Esa es la realidad entonces pues hay un periodista le digo que cada vez pululan más los, los, los pleitos en las mesas de opinión. Y todo esto que le conté fue a raíz de Ricardo Peláez, que le llamó estúpido a, a, al no menos Idem, este, eh, que es David Feiglson. Por cierto, el programa de lunes no lo vi. Les prometí que lo iba a ver y no lo vi. O sea, Me, me, me revuelve el estómago ver tanta hipocresía, tanto que le han tirado a Televisa... Mire que yo no soy pro Televisa, tengo grandes amigos, productores de programas importantes en, en Televisa aquí en Monterrey, que son gente ya de muchos años. Mando un saludo este a Eduardo Barbosa, y a Bautista, y a compañeros con amigos desde la secundaria. Y mi respeto es para ellos, pero yo no soy pro Televisa, pero imagínense nada más la clase de hipocresía, o yo no tendría cara, ¿sí? para después de 20 años 30 años que tiene estas gentes mencionadas de estarle tirando, tirando a Televisa que el fútbol mexicano está como está por Televisa y que estos narradores paleros y inflándolo y luego así te sientas a un estudio de Televisa lo de fútbol porque te invitó Denise Merker o porque te invitó el, el teacher o porque te invitó Juan este, sale en alguna ocasión ah no, ahí va Juan, Juan Ramón José Ramón a sentarse a un lado del perro para hacer un pleito ahí televisivo en la famosa Peña, que ella primera que hubo en Televisión eh, en, en, en Cable ¿se acuerdan? cuando se agarró el perro Bermúdez con, con José Ramón y también con Juan este no lo vi el programa porque me causó una sensación de malestar y yo, qué gente tan hipócrita después de, de estar tantos años con una postura resulta ser de que, ay, sí, atendiendo la invitación vamos a ir al estudio. No, hombre. Pero bueno, es gente que no tiene, no tiene vergüenza. Pues, eso es lo, lo padre de hacer el ridículo. Cuando pierdes la vergüenza ya puede hacer cualquier cosa. Y eso se lo aplico siempre a un conductor exfutbolero que ahora hace programas basura y que hace el ridículo no sé si cada tercer día o todas las noches, pero eso es gracias a haber perdido la vergüenza. Usted sabe de quién hablo ¿no? sí, porque hay mucho chismosito por acá que, ay, mira, te voy a pasar donde viene hablando de Ernest, no, no dije nombres, ok, entonces Jared Burgetti es un exfutbolista mexicano que tuvo una trascendencia como jugador preferentemente en el Santos de Torreón y también militó en otros equipos como Monterrey, como Atlas, como Chivas, como este, como el otro. No hubo en muchos, pero donde más se le ubica fue en su éxito en, en la comarca lagunera. Y hubo un debate con un periodista que a mí la verdad me cae muy mal, muy, muy mal. Lo consumo muy poco porque es muy antipático, es muy desagradable de, a la vista incluso, que es Rafael Ramos, ¿sí? no sé qué pitos tocará él en, en Estados Unidos, si sea figura o no figura el periodismo, pero es sumamente sumamente desagradable y pues yo no sé si le dijo sus verdades o no pero el, el tono en que hoy se están diciendo las cosas comunicadores de una misma casa, de una misma empresa, yo siento que ya están rayando en temas muy delicados sí, muy muy delicados, aquí a nivel en radio, al supuesto director de la emisora los que vienen atrás son paleros y luego el que viene a mediodía este, le da con todo, le llama hermano le llama amigo, pero dice que pues, es, fútbol, es un programa de, 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 de ciencia ficción y, y, y hay unas patadas abajo de la marcha tremendas y me llama la atención porque todo es en pro del rating, yo lo sé perfectamente no necesitan explicármelo todo es en pro de dónde hay más escándalo para prender la tele en ese canal ¿Dónde se dicen las cosas más crudas? ¿Dónde se dice la palabrota? ¿Sí? Por ejemplo, Gustavo Mendoza Que se siente hecho a mano El, el señorcito este No le puedo decir chamaco Porque es un señor este, eh, Está hablando Muy, muy trajeado Muy boleadito este, Ya se rasuró la cabeza pues Se le estaba cayendo el pelo con, Parecía sarna lo que tenía Unos pedazos con pelo otros no Y está dando su, su opinión y de repente se dan el permiso de decir, no, discúlpeme, pero la declaración que dijo, y perdón, pero es una pendeja o sea, lo dicen tan tan así, tan lo embetunan el insulto que creen que con eso ya la libraron y poco a poco lo dice uno y luego lo dice el otro y lo dice el otro y así es como se va permeando la vulgaridad de hoy día en los, en los programas Así es como la humedad se va metiendo, la humedad en cuanto al lenguaje, en cuanto a estos términos. Eh, ahora resulta que eh, por ver tanto tanto Netflix y, y ver tantas eh, transmisiones de programas, ahora ya no se dice van por el resultado, ahora todo el mundo dice van a por el resultado, porque así hablan en España, van a por ellos, van a por el título. Y, y ya es un reguero de pólvora ahora todos los, los periquitos estos que repiten ahora se llaman carrileros ahora se llaman ejercicios precompetitivos y ya van todos atrás del, 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 del que dijo porque suena muy bonito y suena a un adorno tremendo como si fueras un gran comunicador y lo que son, son pericos son, son imitadores ¿sí? eh, mucho tiempo estuvo de moda el término eh, se lleva eh, hace sonar su ocarina y un día le pregunté a dos o tres, así como ejercicio estaba yo entrevistando a uno, no voy a decir los nombres estaba yo entrevistando a ciertos periodistas que venían a narrar o a cubrir y le decía yo este, a ver, ¿cuánto pide la portería? no, pues tanto por tanto, ¿y cuánto pesa un balón? no, pues tanto por tanto, a ver, ¿y qué es una ocarina? ah, pues es lo que usa el árbitro para no, pues muchas gracias y cero, ¿eh? no es por ahí y no se los voy a decir para que de perdido tengan la curiosidad y vayan a, a investigar. Entonces, pues qué triste, ¿no? Voltear para todos lados y ver el tiradero en el que está convertido el fútbol mexicano. Te tiran estadísticas falsas. Eh, afortunadamente hay un Gómez Junco, que ayer se hizo viral un comentario de él eh, al respecto de las eh, pues manifestaciones de desacuerdo que hay de la afición para con la selección y dijo que sí, todos hemos coincidido, Gerardo, un servidor, el mismo Gómez Gunco ayer, este, en que esto es un retroactivo a lo que ocurrió con México en Qatar y que la gente pues, tenía ganas de hacerse presente ahí para, para reventarlos y para decirles mediante chiflidos y cosas. Este, lo indignados y lo molestos y lo decepcionados que están, pero no te puedes tú cargar. A lo mejor que tenemos gustos aparte, yo ya lo dije siempre. A mí me mucho nunca me digo nunca se me figuró el mejor portero que hay en México, pero sí los mejores. Y creo que pues si no hubiera sido por la gran <coughs> empresa que tiene detrás o tuvo detrás muchos años que le fueron lavando el cerebro a la gente dijeron es Memo, es Memo y por eso Memo un mundial y por eso cinco mundiales y por eso probablemente juega un sexto eh, y se cargaron al Chucky, a Jiménez, a Memo y hasta Diego Coca. Yo anduve un poco disperso, andábamos ahí este, fuera y no le puse mucha atención a los ecos de, de lo que fue el partido. Y ya me puse a ver videos y me puse a ver programas de opinión. Y resulta ser de que a Diego Coca también los llevaron Porque la gente se manifestó diciendo, este no es el técnico que nosotros queríamos. Queríamos a Almada, queríamos a Nacho Ambrís, sí Pero no a Diego Coca que sienten que es, al igual que en la política, una imposición que viene de arriba... Tú vas a ser mi sucesor, tú vas a ser el alcalde, tú vas a ser... y todo ya está, y el voto no, no importa, aunque nunca la afición ha votado, ni nunca se le ha dado gusto a una afición mexicana en, en tanto este, designación de un técnico. A veces localmente le dan, a le dan el gusto a la gente, pero esta vez la gente está molesta, y aparte de las decisiones y de lo que se hizo en Qatar, está molesta por cómo está jugando hoy la selección mexicana. Y esa es otra bronca. Y se viene entonces el famoso el duelo con eh, Estados Unidos en la el Final Four, que le llaman a este torneucho, en donde va a estar Canadá, Estados Unidos, Panamá y México. Y pues ahí te encargo, Juana, este. los frijoles, porque si sí, México logra sortear este compromiso. Muy seguramente Canadá se va a zumbar a Panamá y vamos a enfrentar a los canadienses que son hoy mejor selección que Estados Unidos. Y yo no sé si sea traición a la patria, ir, no de corazón, pero ir mentalmente decir no veo a México ni favorito ante Estados Unidos ni ganándole a Canadá. Ojalá y me equivoque y ojalá y... Ya ves, Mario, sí, hombre de poca fe, sí, hombre de poca fe, pero hoy no pareciera que México esté para hacerle partido y menos viendo cómo Jamaica no nos ganó en el último en los últimos 30 segundos de partido a no ser por una tajada de memo entonces la cosa está como que apocalíptica como que se están dando cosas insólitas, se están dando volteretas en el mapa este digo Inglaterra sigue siendo el mejor fútbol, hay cosas que permanecen, ¿no? No todo el, el mapa futbolístico se ha volteado, pero para esta zona sí. Para esta zona hoy despertamos y vemos que no somos ni de risa el gigante aquel que nos llamaron o nos llamamos a, a nosotros mismos por muchos años. Y hoy volteamos y vemos a un guaro enfrente y decimos, ah, cara, ya creció el enano, ese es Estados Unidos. Y luego, ay güey uno más alto todavía atrás de él, el negrito o el güero canadiense. esos fútboles metieron a, a este deporte a, a, a laboratorio, lo analizaron, lo estudiaron y lo empezaron a dominar. Pero dominar con método, con buena alimentación, con buen, buena este, metodología, con buen, buenos, buenos este programas de entrenamiento, con buenas canchas, con mejor ambiente este, climático, aquí usted va a la Ciudad de México y ahora que, que venimos volando este ves la capa esta de chocolate en la que vivimos, en esta mierda eh, que estamos respirando, porque esa es la verdad estamos respirando materia fecal y otros químicos en México, en, um, en Monterrey fíjese que el año pasado me tocó estar en Guadalajara y, y como no, 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 no fui por, por vía aérea, eh, no me tocó ver el fenómeno este donde vienes bajando pero los no sé fueron cuatro no me acuerdo cuántos días fueron cuatro o cinco días no me acuerdo, no recuerdo haber visto así a lo lejos como hoy, hoy está nublado aunque hoy está nublado no, no puede ser pero usted sale aquí en Monterrey al, al balcón de su casa si vive en una zona alta y ves así la, la ciudad gris y no me tocó un solo día ver el cielo gris en Guadalajara no digo que no haya a lo mejor usted me escucha allá y me dice sí Mario, sí hay mucha, pero a mí no me tocó aquí no tenemos 10 días limpios en todo el año y eso te lo dice el cerro de la silla cuando uno ve el cerro de la silla verde bonito es porque el día está menos contaminado, pero Estamos ya muy habituados a ver panoramas. Yo vivo en una loma, en la colonia Loma Larga. Y aquí a tres cuadras tengo una loma hermosa. Larga, 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 que va a dar hasta allá, hasta. Pues por eso se llama Loma Larga, güey. Este. Pero. ¿Cuál es la constante? Pues que el futbolista entrena. Y, y ya no basta con que a Monterrey se lo lleven para allá, para el Barreal, ¿eh? porque para allá también está alcanzando la contaminación que, que viene.. Pues viene azotándonos muy, muy feo. Yo siento, como le dije hace rato, estamos muy preocupados por el metro y que porque esto. y que por el puente atirantado y que por qué, y que nos construyeron el, 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 este, el paseo Santa Lucía. ¿Por qué se hacen tan, tan tarugos y por qué son tan ladrones? que son tan ratas y no se pusieron a, a, a limpiar la atmósfera en la que vivimos. ¿Por qué no meten en cintura a los transportes que son los que contaminan, pero sobre todo a las fábricas, a las fábricas? Y por eso nos la van a cobrar a nosotros porque viene en camino esto que pasa en México en donde es una sacada de dinero, en donde para nada te multan simplemente te quieren sacar dinero y vuelves a tener tu refrendo, aunque tu carro valga tres cacahuates, este, ecológicamente hablando, de lo que se trata es de sacarle cada vez más dinero y más dinero y más dinero al ciudadano por cualquier tipo de, de pretexto y de impuesto. Este, entonces todos esos factores cuentan. ¿Dónde entrena? ¿Qué comen? ¿Cómo duermen? ¿Qué de qué concepto se alimenta el futbolista en el pizarrón, quiénes son sus maestros, quiénes son sus entrenadores, acá este, un día te está entrenando el Chima a los 12 años y a los 18 este, llegaste y te está entrenando el, el Chilinfla, no sé qué eh, eh, o Rafita Puente Junior o el Tuca o la Volpe y dices tú, espera, espera o sea, voy, voy cambiando como si fuera músico, hoy toco en una banda y luego después toco con un mariachi tienen que definir un estilo el futbolista tiene que definir un estilo y ese es el otro gran problema del fútbol mexicano que no tenemos ni idea de lo que es el estilo del fútbol mexicano porque el estilo del fútbol mexicano se llama échenle ganas llegamos al mundial a echarle ganas por eso Peláez hoy dice que esta selección hace falta que se parta la madre porque como ellos siempre jugaron a Argumento A, B y C, partimos la madre ante Bélgica, ante Corea, ante, pero a jugar, a jugar así pensadamente, estratégicamente, vamos a jugar, no, los juegos que sacamos adelante fueron porque nos partimos la madre ante Holanda en el último momento con el gol de Luis Hernández, nos partimos la madre ante Alemania, que nos eliminó porque no nos supimos partir la madre con Luis Hernández para matar al portero. Pero que digas tú, a ver, qué selección memorable tenemos que, que, que usted recuerde que jugó buen fútbol. No la voy a decir yo, eh porque si no vas a decir, ay, vas en defensa de tu... No, usted saque sus conclusiones y a ver en cuántos mundiales hemos jugado buen fútbol y en cuántos mundiales hemos tenido buena actuación por haberle echado ganas o partirnos la madre. Entonces ese es el, el, el argumento del fútbol mexicano, partirnos la madre. Entonces yo mejor preferiría que nos metiéramos a correr como estas mujeres ejemplares, las taromaras, que corren este, con sus vestimentas y corren con guaraches, este, y que son las mejores del mundo. Esas sí se parten la madre. ¿eh? Y esas le pintan la cara a cualquier atleta keniano y europeo porque han ganado competencias realmente importantes. Ay, bueno, déjenme cerrar mis comentarios que tienen que ver con fútbol. Eh, pues ahí estuvo el agarrón, usted lo puede ver en, en Facebook. es Rafael Ramos le dijo a, a Jared Borghetti que eh, no es ni idea de opinión de nadie, ni de los futbolistas, ni de nadie. Este, tu opinión no le interesa a nadie. Busca ser defensor siempre de los futbolistas. Eres un invento del Pony Ruiz. son cosas muy feas no yo puedo bueno yo mejor me callo porque por eso no, 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 no me volvieron a invitar a una mesa de opinión aquí porque le dije dos tres cositas al conductor y y salió grandote pero salió muy muy delicadito eh... el cuadro de Estados Unidos en los últimos partidos ha tenido un saldo a favor tiene totalmente controlado el equipo mexicano nos han ganado dos finales, la de la Copa Oro, 1-0 en 2021, y la del Final Four, 3-2 en ese mismo año, 2021. En 2022 nos enfrentamos en eliminatoria de CONCACAF, en donde hubo un 0-0. El cuadrangular este que le, hago, le, le, le digo se llama The Final Four, los últimos cuatro, traducido a español, serán Las Vegas y las semifinales se van a disputar el 15 de junio y la final el 18 del mismo mes. México, Estados Unidos, Canadá, Panamá. Levante la mano el que diga, México gana ese torneo. Quiero, quiero que me escriban, quiero que me digan, Mario, yo digo que México gana ese torneo. Luego entramos con Gerardo otra vez al debate aunque la tengo muy clara, la, la, el argumento de Gerardo ya me lo, me lo dejó muy, muy, muy clarito. Como lo del chima, no lo van a correr, no lo van a correr. Tigres se va a morir de aquí al final, como salga, como les haya salido el champurrado, pues ya en ese momento Tigres tiene totalmente ubicado al próximo entrenador, se lo digo desde ahorita. Este, Así como Mohamed ya tiene ubicados a sus refuerzos, se habla de que quiere a dos de Tigres, se, puede, se, se habla de que podría venir por Censo y por otro de Monterrey. Eh, esto no es de una semana de anticipación esto es desde ahorita ya Tigres sabe quién es uno u otro pero ya los tiene ubicados este, a sus reemplazos para el Chima y <coughs> permítame muy bien bueno pues ahí cierro cierro ese tema eh, voy con si usted me lo permite voy con las efemérides del día de hoy que por aquí las debía yo tener, porque las, las preparé desde anoche. Tatu, súbete por favor, súbete aquí, ahí súbete, ahí acuéstate, muy bien, El perrito muy obediente que tenemos. A ver, ¿dónde están? ¿Dónde están? No puede ser, sí, yo las preparé con mucho cariño hace rato. Bueno, tendré que recurrir a otra página en donde tengo mis archivos, Discúlpeme, ya voy para allá, no me tardo nada, publiqué la foto, ya de que Diana Rose cumplió años el pasado día 26, cumplió 78 años. Y ese día no me fue posible ubicar, le digo andaba yo fuera, no me fue posible ubicar la imagen que yo quería acompañarla de, de ese dato en mi página que usted está invitado todos los días a que se inscriba, cine, música, fotografía y video en Facebook. Tengo 5500 personas, pero son de todas partes del mundo, está padrísimo. Y ahí hablo de fotografía, de cine, música y todo lo que lo demás. No publicamos memes, no publicamos cosas desagradables, ni desnudos, ni chiches, ni na nada de eso. Este, y ya di con la foto icónica de Diana Rose, donde viene con un peinado afro descomunal, mirando hacia arriba con sus facciones muy, muy bonitas, muy afroamericanas. Bueno, acá están <coughs> las efemerides del día de hoy. A ver, déjenme ubicarlas. en el 57 nació el actor estadounidense Christopher Lambert que actuó en la película La Fortaleza, yo recuerdo a Christopher Lambert en una versión que a mí es la que más me ha gustado, que es una versión muy clásica de Tarzán eh, la, la vi dos veces la película la vi dos veces la película y no sé, creo que era el Rey de los Monos, Tarzán, el Rey de los Monos. Pero es toda una novela, ¿eh? Habla de una embarcación que, que, que naufraga y que va a dar una isla y ahí es donde los monos lo crían y un montón de cosas que pasan. Se la recomiendo mucho. Yo la tenía, pero la tenía, se la compré a Videocentro, imagínense. Este, era muy buena película, Christopher Lambert. En el 60 nació una actriz que a mí me gustaba mucho, Anabela Xiorra. Eh, ¿Cómo se llamó aquella película con Robin Williams? Más allá de los sueños eh, Está muy, muy, muy buena la película Se la recomiendo También hizo La mano que me hace la cuna Creo que estoy hablando de la misma, ¿no? Bueno, ella nació en el 60 mm, No hay muchas eh, Nació en el 64 La modelo y actriz muy guapa Elec McPherson botó en el cine con la película Alice. Eh, ¿Qué otra familia le puedo yo compartir que le llame la atención? Mm. Pues nada más, nada más la verdad. Hoy estaban muy muy pobres las las fechas a recordar. Bueno, pues hoy. Eh, el partido pendiente de Cruz Azul visitando a los gallos del Querétaro. Y el atractivo es que el gobierno de, de, del estado este, contrató a Ronaldinho para una, una fiesta previa. Y ya sabe usted, tirando camisetas y globos y balones y, y algunas palabritas. Y, y luego el partido ya con gente, como debe ser un partido de fútbol. Con. Ahora... Vamos a ver si, si la mafia o el crimen organizado no planean otro golpe ahí. Y perdón por decirlo así, pero eso que ocurrió aquella ocasión hace un año no fue producto de la sola brutalidad de, del aficionado promedio que hay ahorita en, la, en las tribunas en México, sino que fue un acto planeado, ¿sí? políticamente planeado. Hay muchas cosas detrás de eso que no voy a, no voy a ahondar. Pero vamos a ver si, si, se, si todo este castigo sirvió, toda esta eh, ausencia de gente en la grada sirvió para que el espectro de seguridad que hayan trazado, que hayan designado para el día de hoy y para lo futuro, este, no les vuelva a dar un golpe tan fuerte como el que le dio a ese estadio, a esa ciudad y al fútbol mexicano. Aunque hay que decir que esa plaza está muerta desde ya o sea, Jerétaro no tiene más futuro en el fútbol mexicano, se va a volver a quedar solo ese estadio porque ese, esa franquicia se va a ir o así marrones o se va a ir a, a alguna otra plaza de primera división algún arco, digo, algún empresario de otra ciudad, va a sacar de pronto los millones y va a decir así como hicieron Mazatlán para ser más clarito Mazatlán le bajó el pantano y los calzones y para adentro que están cenando, a Morelia cuando Morelia era una plaza clásica que no tenía, no tenía problemas de entradas tenía un estadio, si no, magnífico tenía un estadio que cumplía y de la noche a la mañana los mazatlecos se sacaron un estadio enanito, muy bonito y, y, y que no sirven para nada el equipo no sirve para nada y como lo dije un día, ahí les va ya estoy terminando espérame ahí. <ríe> que tengo alguien aquí en Holden en, en el teléfono no te vayas y shut the fuck up eh, <ríe> como lo dije y perdón por sonar así tan tan fodofo lo dije y lo advertí cuando Jaguares le dije a esta franquicia no le doy un lustro una, una década a partir del día que lo dije y desapareció Mazatlán poco a poquito porque si se trata de oh, Mario, pues es un lugar turístico bueno, ¿por qué se fue el fútbol de Cancún? Si es un lugar más turístico que Mazatlán. ¿No? Van a ver. Si tiempo nos... Si Dios nos, nos da este, este, estos años, vamos a ver quién tuvo la razón, como decía la canción aquella de la abusadora. Soy Mario Ortega, hablando de fútbol y de la abusadora que tengo muy cerquita. Este, Regreso mañana. Mañana jueves. Un día muy especial cumpleaños nuestra señora madre cuídense mucho abrazo de gol, hasta mañana ya me fui adiós